0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três,
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana mudámos-nos de armas e bagagens para a povo de Varzim durante o encontro literário Correntes de Escritas, um dos mais significativos do país. Aproveitando esta oportunidade, vamos falar hoje com Maria do Rosário Pedreira, uma das editoras portuguesas mais influentes, responsável pela descoberta de toda uma geração de jovens escritores de que fazem parte de nomes como José Luís Peixoto, Walter Ugumãe, João Tordo ou Nuno Camarneiro. Em 2012, reuniu a sua obra com a poética completa, várias vezes premiada num só volume, editado pela Quetzal. Publicou ainda um romance e dezenas de livros infantis e juvenis. Escreve com regularidade sobre literatura, o mundo editorial e os livros que vai lendo no seu blog Horas Extraordinárias. Olá Rosário. Olá, Olá. obrigada pelo convite. <risos> para alguém que faz da leitura o seu modo de vida e que já leu por dever profissional milhares de livros <risos> nas últimas décadas, imagino que o desafio que lhe lançámos não tenha sido de todo fácil para escolher apenas três obras com as quais criou relações afetivas.
2: Foi realmente complicado? Foi muito complicado. E, aliás, porque há obras com as quais nós estabelecemos relações, mas que são obras que já lemos há tanto tempo que se calhar temos dificuldade em falar delas. Sabemos o que é que sentimos na altura e o importante que foi para nós nessa altura, mas fora do contexto passado de tantos anos, se calhar é difícil falar. e Aliás, sabemos que provavelmente se fôssemos relê-las não teríamos o mesmo tipo de relação afetiva. Isso já aconteceu com vários livros. E, portanto, das obras que eu escolhi são aquelas que eu me lembro mesmo porque é que a relação
0: afetiva se verificou. A primeira escolha foi Uma barragem contra o Pacífico, da Marguerite Duras. O que é que levou a escolher este livro? Na
2: verdade, eu comecei por ler a Duras por uma razão muito engraçada. Eu estava na faculdade e um professor meu, havia muitas greves naquela altura de transportes e, portanto, havia mais dias que não havia aulas do que dias que havia aulas. E tinha um professor, que era o João Pernambuco Lagalhães, que um dia nos disse ah, mas eu tenho carro, eu venho, portanto, quem possa vir a pé, venha às aulas. E chegámos lá e só estávamos seis. E então ele disse, ah, obviamente eu não vou dar aula, mas vou-vos perguntar o que é que andam a ler. E eu lembro-me que nessa altura estava a ler uh, O Silêncio da Teolinda E ele disse-me, ah, bom, então se você gosta do Silêncio da Teolinda Gersão, de certeza sim, que vai gostar de uma autora, que é a Marie Diorrasse. Eu nunca tinha lido a Marie Diorrasse e ele emprestou-me um moderato cantável em francês, numa edição de bolso, e foi o primeiro livro que eu li da Diorrasse. E fiquei de tal maneira apaixonada que imediatamente comecei a ler tudo o que era da Marie-Thurras, mas o livro mais marcante para mim, para além do Amante, obviamente, mas que é um livro de certeza que mais pessoas vão falar e, portanto, vale mais falar daquilo que menos pessoas vão falar, foi A Barragem contra o Pacífico, porque é uma espécie de ter o amante lá dentro, mas ter mais coisas do que o amante. E uma das coisas que me fascinou na Marie-Thurras em geral foi porque eu acho que aprendi a ler com a Marguerite de Urras que até ali tudo o que eu tinha lido nada era muito experimental era tudo muito mais certinho muito mais consensual muito mais clássico, de recorte mais clássico e portanto ali aquilo bateu mesmo como uma coisa completamente diferente e aquilo que eu descobri na barragem contra o Pacífico foi como a maldade pode ser bonita porque nunca me esqueci até hoje, tenho presente uma cena em que a, a, a rapariga tem um, um pretendente, digamos assim, uhum. e que é um, um rapaz de quem ela não gosta, obviamente, que a família despreza, de alguma maneira, mas que é necessário porque tem dinheiro e lhe pode oferecer coisas. E lembro-me de duas cenas terríveis. Uma delas, ele oferece-lhe um gramofone e traz o gramofone e põe no meio da família e eles conseguem estar a tarde inteira a conversar uns com os outros ignorando completamente <risos> aquele gramofone e no fim da tarde ele agarra no, no gramofone e leva porque ninguém nem desembrulhou o gramofone e a segunda cena é quando ela está a tomar banho e lhe permitem ver o corpo dela mas tem que ser uma, 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 num gesto que é abre a porta e fecha imediatamente portanto é a frustração completa do deixar ver portanto essas cenas que eram de uma maldade atroz eram tão belas no livro que eu acho que isso marcou a minha relação com a literatura de uma outra maneira que foi, até ali eu gostava do que era bonito pelo que era bonito e acho que aprendi a gostar do feio e do horrível no, nesse livro que é A Barragem contra o Pacífico.
1: E também eh, nasceu aí a vontade de escrever, de tentar também... Não, eu
2: já escrevia desde muito nova, acho que comecei a escrever, quando aprendi a ler e a escrever, porque a minha mãe até diz que eu, com 6, 7 anos, já fazia quadras que oferecia às pessoas quando faziam anos, portanto, era uma coisa que tinha um outro motor, e eu acho que comecei a escrever porque sendo a mais nova de uma família bastante estriônica não tinha tempo de antena ou seja, nunca conseguia dizer nada de jeito porque ninguém me ouvia e se brilhar. calhar foi, foi a forma que eu arranjei de conseguir comunicar com as pessoas mais velhas e de dizer aquilo que queria dizer e logicamente com os os pais bem logo acham que somos um gênios porque escrevemos aquelas quadrinhas e dão-nos a importância que nós precisávamos eu acho que o motor da minha escrita foi mais esse do que através da leitura digamos assim
0: e depois de, de ter descoberto que a maldade e o horrível também pode ser belo levou a, 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 a procurar essa, essa... Essa faceta da literatura? Ou, oh, não, ou, não, um não
2: eu, eu, eu acho que aprendi a ler coisas diferentes, no fundo, com, com esse livro e com essa autora. E a partir daí, óbvio que eu deteto quando há autores que têm isso, como, como a Agostina, por exemplo, que também tem. Mas não procurei especificamente autores com essas características, porque eu acho que todos os autores têm razões para gostarmos deles. E é bom até que eu goste de Dio Raz também por essa razão e que, e, e que isso seja distinto. Instintivo nela, pronto. Eu, eu, a minha relação afetiva é também uma relação com o mal, nesse sentido, uh, e, e por isso falei dela aqui. Por isso e a nessa
1: altura ainda não era editora? Não, não eu é andava na boa. faculdade,
2: tinha 19 anos. E a forma por aí. de ler
1: nessa altura era, era diferente do que eu é hoje, ou, ou, mesmo quando ler livros que não, que não vai editar por prazer, o facto de ser editor sim, era é se completamente sim,
2: sim nós depois de sermos editores, sobretudo eu que faço literatura portuguesa e que faço entre aspas caça-talentos é? aquilo que acontece é que já não conseguimos ler nenhum livro virginalmente, já estamos não só a pensar o que é que eu fazia aqui, o que é que mudava aqui, eu teria sugerido isto a este autor nas traduções, sobretudo, temos sempre opiniões não teria nada traduzido esta frase assim, uh, ou aqui assim o tradutor até conhece bem a língua mas é um bocado ignorante porque não percebeu que isto era aquilo, e, e portanto ao fim de muitos anos já, nós já não conseguimos ler com a mesma frescura com que liamos aos 19 anos, obviamente
0: E depois de ser editora voltou a ler este livro, ou seja, depois de já ter este olhar, que já é menos virgem uh, Voltou a olhar Curiosamente
2: ali. voltei a ler muitas vezes O Amante, uhum. mas nunca voltei a ler A Barragem contra o Pacífico Se calhar porque não quis que me estragasse Esse, esse prazer tão, tão grande Inicial
1: e, e é interessante que os livros uh, são uma espécie de livros gêmeos, porque um foi escrito no princípio da carreira dela, e outro, o outro no fim. E no fim, e ganharam fim, os dois já...
2: o Goncourt, Sim. e portanto são livros que, que focam os mesmos problemas, a família é a mesma, o local é o mesmo, as, as dificuldades da vida são, são, são as mesmas, e, e eu até a minha cabeça vejo um pouco como lado A e lado B da mesma história.
1: É, mas é curioso que uh, o livro que é mais uh, explicitamente sexual é o que é escrito aos 70 anos exatamente, e não aos 56. Exatamente,
2: se calhar porque existe uma maturidade para poder refletir sobre ah, aquilo que de se passou. envelhecer é, sim, para poder contar sim, a história daquela maneira. Eu acho que sim, acho que sim. Provavelmente no primeiro livro ainda se estava muito em cima do acontecimento e no segundo já se tem um distanciamento que permite ver as coisas de até à luz de livros que se leu e das leituras e tudo isso portanto, dá uma distância maior para se poder uh, refletir sobre sobre aquela relação
1: Ela ficou muito marcada pela, pela adolescência e pela infância passada na Indochina, mas a vida dela é extraordinária, também teve depois a, a história da Segunda Guerra Mundial, a relação com, com o marido, Roberto Antelmo exemplo, no Livrador, que é extraordinário a vida dela e a obra dela entre estes dois polos, porque no fundo no princípio e no fim ela, ela regressa à infância e à adolescência uhum. na,
2: na Indochina. Também, é, também a atrai. Claro, eu aliás li a obra quase toda dela justamente porque é uma personalidade fascinante eu, eu lembro por exemplo, quando eu li o Amante a primeira vez, que tinha pai 19 anos que em geral os meus amigos homens detestavam a de raça porque a achavam muito afirmativa para a mulher e, e muito ao contrário do homem, muito contra o homem. É Sim, óbios, mas, mas, por exemplo, acho que os jovens de outra geração, sei lá, 20 anos depois, já não sentiram nada disso, justamente porque já viveram épocas muito menos obscurantistas, muito, muito mais abertas e, portanto, que já não têm esses, esses complexos um pouco machistas que, que, de pessoas que se irritam muito com, com essas mulheres
1: muito afirmativas. <risos> Eu tenho só mais uma pergunta para fazer à editora, que é o seguinte, há uma história conhecida que só foi em 1993 houve, um, houve um, um crítico que fez uma maldade que foi transcreveu tal e qual um livro dela dos menores que é a tarde do Sr. Andrés Mas e enviou para as três editoras que a publicaram ao longo da é vida
2: Mercure,
1: é, a Mercure a Cássio de e todas elas recusaram o livro sendo que <risos> era uma autora deles é, este, este lado ou seja, quando um, um autor já com... com com, com muita fama Entrega um livro Geralmente é publicado Sim é, Portanto Isto quer dizer que De facto estes, Os próprios editores Da da E o Rascar Também já não tinham O tal olhar virgem Para apreciar o livro uh, Como ele era ou, o que é que isto nos diz da atividade de editor?
2: Bem, eu, eu, eu acho que as coisas também têm que ser vistas no contexto, ou seja, uma coisa que é completamente nova e fraturante num determinado tempo, à frente já não pode ser e alguém ler e dizer, ah, isto já foi feito e, portanto, não, não, não faz sentido publicarmos isto hoje, isto já, isto já já foi, já é de outra época, não é? Portanto, posso posso, por um lado, perceber que isso tenha acontecido assim, por outro lado uh, consta que em todo o mundo metade dos livros que são enviados às editoras não são lidos, ou seja as pessoas não têm disponibilidade e portanto re respondem com cartas é tipo dizer
1: que o, o título tinha sido mudado e as personagens, pois. personagens e, portanto, também Também pode
2: ter acontecido, acredito que sim, já fizeram a mesma então, graça com a Jane ah, Austen também ah, e, portanto, parece
1: que Marguerite Urras é uma pronto, imitadora de pronto, exato, Pode ter
2: acontecido isso, pode ter acontecido que os leitores atuais dessas editoras não tivessem sequer lido a, a Diorraz, por não ser uma coisa do tempo deles, terem já lido outras coisas, terem crescido com outras leituras e terem achado que aquilo era uma coisa que naquela época não era especialmente interessante. Por outro lado, também acho que podem não ter sido lidos porque nós recebemos centenas de coisas durante um ano e eu acredito que não se conseguem ler todas e portanto às vezes ler o princípio uh, e dizer, não, isto, isto para estes tempos que estamos a viver se calhar já não faz muito sentido e se calhar o livro foi recusado. Sim, foi com as Exato, e e não, claro.
1: claro. Mudando para o segundo livro, A Criança no Tempo, do Ian McEwan, é um autor do outro Universo, literatura anglo-saxónica. Quando é, que, quando é que... Foi o primeiro livro que leu do, do McEwan? Não, não.
2: Eu, eu, aliás, a minha relação afetiva com o McEwan tem que ver com o facto de eu ter começado a trabalhar em edição ainda como assistente, obviamente, em 87. E o primeiro livro de ficção que se publicou nessa editora onde eu estava, da Gradiva, é? Gradiva, onde estive nove anos, entre 87 e 96, foi O Jardim de Cimento, de McEwan. Portanto, digamos que o McEwan é o meu primeiro autor de ficção da minha vida profissional. Portanto, uhum. tem essa relação afetiva também. Eu não ia falar do Jardim de Cimento porque não é um dos livros que mais gosto do McEwan. E falo da criança no tempo por várias razões, porque acho que é um livro que não tem sido reeditado estranhamente, uh, e porque é um livro se calhar um bocadinho datado dentro da, da, de toda a produção editorial uh, do McEwan, toda a produção dele. Eu tenho a impressão que é o livro mais espartilhado, porque tem que ver com o facto de ter sido escrito sob o domínio da Thatcher e que quem não viveu esses anos muito dificilmente pode compreender esse livro esse livro tem que ver com um pai que perde uma criança no supermercado olha para lá e ela já lá não está a filha pequenina a não é? pequeníssima de 3 anos e que vai procurar ao longo de todo o livro, não com a idade em que a perdeu, mas passa um ano e ele vai passar a procurar miúdas de 4 anos, e depois de 6, e depois de 8, e, e é uma busca completamente louca por essa criança. pode até
1: pensar um bocadinho no caso da média, não é? É, não, e eu até
2: achei, até escrevi no meu bloco que achei estranhíssimo, quando, quando a média desapareceu, que ninguém estivesse lembrado de falar deste livro. E por outro lado, este homem que perde a filha é um homem que está a fazer um trabalho para o governo, que é a construção de um manual para a educação das crianças. Ora, é um homem que perdeu uma criança e que, está a, que não era um bom educador, digamos assim, porque senão se calhar não a deixaria ter fugido, ter desaparecido. E esse manual para a educação das crianças vai aparecendo como epígrafos uh, nos capítulos todos do livro e são coisas verdadeiramente, verdadeiramente horrorosas como não se deve ensinar uma criança a ler antes dos 12 anos, porque ela não tem maturidade, deve-se bater às crianças, tem coisas deste tipo e nós ficamos horrorizados é de... e de nós historia. ficamos completamente horrorizados como aquele homem que leva toda a sua vida à procura de uma criança, que ele perdeu e que lhe custou até certo ponto o casamento, uhum. uh, como é que pode escrever aquelas coisas? Depois percebemos que não é ele que escreveu, ou seja, que ele estava a escrever um manual com um grupo de outras pessoas muito capazes e que esse manual foi completamente ignorado e substituído por esta coisa verdadeiramente horrorosa que nós vamos lendo ao longo dos capítulos, que é uma invenção do governo Thatcher e, portanto, é, é fascinante como nós percebemos, como às vezes o poder pode subverter a educação da criança e o que se pode retirar das crianças ou seja, é um livro que para além de tudo tem enormes dificuldades de tradução porque esse livro chama-se Child in Time e o in time quer dizer no tempo mas também quer dizer a tempo uhum. e de facto ele tem o filho no fim é um filho a tempo de salvar a sua relação com a mulher, e isso não é traduzível. Mas, por outro lado, tem uma coisa que é impossível, tivemos que optar em português pelo masculino, que é o Prime Minister. E o Prime Minister, que pode ser mulher ou homem, em ali português, ali nunca se sabe. Um ele deixa essa ambiguidade. Não, não só deixa essa ambiguidade, como deixa aquela personagem que tem um certo fascínio pelo Prime Minister... Uh, que é, julgo, é um físico eu agora já não
0: me lembro é completamente romancista. É, romanc... é o romancista não ele... ah, eu... é o romancista, é o romancista. mulher dele é que é pronto exatamente.
2: exatamente não, mas há uma personagem que é um físico Sim. que tem uma relação muito especial com o Prime Minister e também aí não conseguimos saber, por causa da tradução, se Sim. ele tem um fascínio por aquela mulher mais velha ou se ele é gay e tem um fascínio Sim. por um homem. E tudo isso se perde na tradução, que é uma pena, não é? Mas por isso eu acho que se deve falar deste livro e que este livro deve ser lido também noutra época, à luz de todas estas pequenas... Uh, Coisas que, que se calhar hoje um jovem que lê a criança no tempo não apanha porque não sabe o que é que foi a Thatcher, ou não tem, não tem noção do que é que foi este período, no fundo, que nos, que nos enterrou uh, naquilo que estamos hoje, porque este é o período no, no, do nascimento do neoliberalismo em que, em que os mercados começaram a ganhar, a, a tudo o resto e portanto é um, um período que foi responsável por aquilo que hoje estamos a viver em toda a Europa e pelo esmorecimento dos valores humanos na Europa E essas dificuldades
1: também a, a ensinaram a ser editora, ou seja foram um desafio importante para eu a, para a para Eu acho que sim, embora
2: não tenha sido eu a traduzir o livro obviamente que eu, eu revia muitas das traduções e portanto tive também que tomar opções que foram muito difíceis com a tradutora que era muito boa que era a Fernanda Pinto Rodrigues, infelizmente já desapareceu, mas eu acho que tudo isso me ensinou muito, Eu, aliás não seria editora sem ter passado por todas as fases de aprendizagem, desde a paginação, a revisão, o escrever contra capas, fazer badanas, o perceber como é que se promovem os livros, o ver os alidos ainda no tempo em que eles cheiravam a, a, a harmonia, que era uma coisa terrível, e custa-me imenso a, a aceitar que hoje em dia as editores começaram por ser editor sem ter passado por todas É que é tudo digital, Essa, é. Não é? Nem é só o digital, é, é, há pessoas que vão para editores escolher livros, selecionar livros para publicação, sem nunca ter sabido o que era um índice remissivo, o que era fazer um índice remissivo, o que era um, um osalide, o que era ver provas. A mim faz muita confusão isso, porque acho que, com toda a vantagem, somos editores, tendo passado por todas essas fases do trabalho, que aparentemente não têm a ver com a seleção dos títulos, mas que são muito importantes para o miti digamos ah. assim
1: neste livro também, como noutros do, do McEwan, há uma relação com a ciência porque sim, é também um livro sim, sobre sim. tempo e sobre a, a, sim. a teoria da relatividade
2: o, in -time, o, o in time também in -time tem a ver com isso, com isso. pronto
1: um, esse esse lado também e que aparece noutros livros sim, McEwan, aparece é, por
2: exemplo nos Cães também Negros um, também, aparece no Inocente aparece
1: recentemente no Sol no, no, no exatamente no solar, uh, também é também é interessou Bom, a grande livro era, era uma editora sobretudo
2: pela, é? pela, pela divulgação científica, interessou-me porque eu era, francamente, má aluna na área científica. Acho que tive sempre maus professores também. Mas... Uh... Quando fui trabalhar para a Agradível, uma das coisas que me apaixonou imediatamente foi como a ciência podia ser absolutamente fascinante. Mesmo a matemática, que era uma coisa uma disciplina em que eu tinha sido sempre péssima aluna, eu fiquei com aqueles jogos de lógica, com, com o Martin Gardner, com, o, o, Penrose, com Penrose, o Penrose, com os fratais, todas essas Mando coisas, Gross, sim, é essas coisas eram absolutamente fantásticas e tinham sido para mim penosas durante o ensino, portanto... Esse, esse lado da ciência também me interessou Muito no McEwan uh, Embora não tanto no, Por exemplo, no, 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 no livro que eu acho Que marca um bocadinho o divórcio Dele com, com ele, era, ele começou por ser Uma espécie de um jovem turco e de repente Há ali um livro que é o fardo do Amor Que eu acho que muda um pouco a carreira do McEwan Para algo mais legível E, 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 e menos dramático Se calhar, e menos negro, menos negro não é mais Os primeiros mais livros, né? o, primeiro. o Primeiro Amor O últimos Ritos, o, o Jardim de cimento, São coisas que realmente eu um bocadinho de uma, de uma, de uma, é, um bocadinho. e depois de repente ele, ele salta para salta, e, e no Fardo do Amor, que eu julgo que é o primário em que há efetivamente a ciência misturada com com o livro, mas que eu não acho que seja um livro muito feliz mas interessou-me também porque uh, uma coisa que eu aprendi na edição é que muitas vezes as pessoas com preparação científica são melhores escritoras <risos> do que as pessoas das, das humanidades é muito curioso talvez a exigência dos cursos de ciência seja tão grande que as pessoas tenham de facto de ler muito mais coisas não é? depois estão muito mais uh, uma leem ética coisas do rigor, não é? uma é ética do rigor uma coisa da disciplina aliás uh Uh, há, há essa coisa que, que há médicos e, e matemáticos Que são bons pianistas Porque são coisas que, que se cruzam Aquela disciplina da do tocar todos os dias Que é também uma disciplina do escrever todos os dias Há ali coisas que se tocam E, curiosamente, nos meus últimos anos como editora Alguns dos mais interessantes escritores que eu dei à estampa tinham, Eram engenheiros, não é? Portanto, tem tem graça e,
0: e sempre me fascinou de facto. Um deles já foi o nosso convidado Eu sei, sei. <risos> eu já ouvi hoje para a última escolha a Rosário decidiu falar de um livro sobre o qual acha que ninguém vai falar que é o Conhecimento dos Anjos O Conhecimento dos Anjos é um
2: livro que eu também tive a oportunidade de editar na Gradiva e que é um livro que eu diria que também é um lado B de um lado A que seria o Narciso e Goldmundo do Hermanes, mas que eu acho que é mais suscetível de alguém falar do Hermanes e, portanto, resolvi falar desse O Conhecimento dos Anjos, que nem sequer é um grande livro, mas com o qual eu tenho uma relação muito, muito singular. Porquê? Porque eu, eu sou de uma família de, de juristas e, em minha casa, o poder de argumentação teve sempre muito peso. E eu sempre admirei os livros em que há diálogos que são verdadeiros uh, monumentos ao poder da argumentação. É como é que nós conseguimos desmontar uh, a teoria do outro e como
1: Ou é que. Convencer como, alguém. Convencer não
2: é? alguém da nossa, não é? Isso é uma coisa que sempre me fascinou. E este Conhecimento dos Anjos é uma história brutal que não é situada em nenhum. Quer dizer a autora não diz onde ela é situada mas nós percebemos que se passará algures na Península Ibérica também não diz exatamente o ano mas nós percebemos que é a Idade Média e é o tempo da Inquisição e é um tempo muito negro e eh, conta duas histórias paralelamente a primeira é de uma criança que é encontrada com os lobos e eh, teria sobrevivido e teria sido recolhida para aí com os nove anos e recolhida num mosteiro onde tentam educá-la, sendo que ela é uma loba, é completamente selvagem. E ao mesmo tempo, vem dar à costa desse sítio, que eu suponho que seja da Espanha, um homem que não se sabe de onde vem, portanto, vem de um outro mundo que ninguém conhece, isto é anterior às descobertas, e que é um homem que vem de um mundo onde não existe a ideia de Deus mas que é um homem ultra inteligente e portanto o inquisidor não o quer condenar mas ele não pode dizer que acredita numa coisa que não acredita mas todo o diálogo entre ele e o inquisidor é uma coisa primorosa de inteligência e de argumentação dos, dos dois lados uh, e aquilo que vai decidir o destino deste homem é o inquisidor diz, bom, então uh, eu... eu eu posso, até certo ponto, aceitar que não existe um Deus inerente ao ser humano no nascimento. Então, o que é que vai fazer? Eu vou educar a loba e vou tentar saber se no sítio onde ela cresceu, ela tinha essa ideia de Deus. Porque ela, ela poderia salvar este homem se de facto dissesse que não tinha uma ideia uma ideia inata, inata de Deus e o que é que acontece as freiras do convento conseguem manipular esta menina loba para ela dizer que sim que tinha uma ideia inata e, assim estão a condenar de o outro. e portanto ele é condenado uh, por uma mentira no fundo mas aquilo que me interessou no livro foi não só toda a educação da menina é uma coisa sumptuosa porque as tantas eles percebem que ela não estava sozinha, que ela tinha uma irmã, eram duas irmãs. Os pais morreram e, e elas ficaram com os lobos. E, às tantas, quando descobrem que ela tem um irmã, lhe perguntam e a tua irmã, então, o que é que se passou? E ela responde, comia. E é uma coisa, porque ninguém está à espera de... É uma, é uma coisa deslumbrante, por um lado. Mas, por outro lado, é fascinante como o inquisidor que em toda a outra literatura é o tipo mau e o tipo hum. é o tipo que mais quer poupar o outro porque tem uma admiração pela sua inteligência e pela sua argumentação e não, não vai conseguir poupar não é
1: enquanto é o resto da sociedade que ela claro, está ansiosa para o condenar claro claro é uma e e que é e, vive é, em da e é isso
2: que é que é fascinante e que eu ponho um bocadinho no lado B do lado A, que é o Narciso do mundo porque no Narciso do mundo também temos o espiritual Contra o, o sensorial, não é? Uhum. Mas também toda a argumentação é uma coisa de grande amizade, de grande proximidade e de nunca se querer condenar de parte a parte. Uhum. É
1: o homem que fica recolhido e o que vai para o mundo, não é?
2: Exatamente, é. E, o, e o, digamos, o, o jesuíta e o noviço e que ele uhum. quer trazer para o seu mundo, mas ao mesmo tempo percebe tão bem que ele não queira ficar fechado e que queira ir conhecer, não é? Uhum. E portanto. Todos de forma, é um,
1: é um diálogo, é uma tensão semelhante.
2: É? É é, 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 muito semelhante, porque nós percebemos que há relações de grande proximidade entre aquelas duas figuras, também há um grande fascínio do jesuíta em relação ao seu noviço que foge do, do, e que não quer, do seminário, que não quer ser padre e gosta de mulheres, não é? Mas, por outro lado, há um fascínio enorme que é quase, não vou dizer homossexual, mas é quase de amor, e de, de o querer deixar ir ao mundo, não é? e portanto são 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 questões muito engraçadas e sobretudo são questões filosóficas também porque o poder da argumentação também é uma coisa da filosofia, não é? E é uma coisa que eu penso que hoje em dia nas escolas falta muito, ou seja, que, que, que é muito difícil os miúdos defenderem as suas posições. Eu, no outro dia, li um inquérito que me assustou durante as presidenciais, que uma quantidade de, estudante, de, de, de estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, portanto, que entraram com notões, não é? Porque para entrar em medicina não sabiam quem eram os candidatos à presidência, nenhum. Havia um único que sabia Uh, quem era o Marcel, mas nem sequer sabia que ele era candidato e uma rapariga que essa assim estava em psicologia que até estava contente porque havia candidatas femininas, mas nenhum diziam não, não, nós temos que estudar 10 horas de anatomia portanto nós não podemos não havia queremos. pergunta sobre a literatura uh, e, não, e perguntavam as e, e coisas como, mas porque é que não vai votar e, e, e eram pessoas com 18, 19 anos que respondiam, ah não, porque eu não percebo nada de política e portanto até podia fazer a portanto votando o que é tramado e portanto eu penso que esta, que esta que esta que esta literatura que ensina a pensar a defender uh as nossas opiniões não é mais não é na persuasão do tentar que o outro de uma forma populista acredite em nós mas explicar com argumentos lógicos porque é que isto que pensamos está certo e porque é que nós defendemos isto e, e isso eu acho que é muito importante e que há poucos livros que pudessem ser dados por exemplo a adolescentes já com, com uma certa experiência de leitura, este é um deles, este é o conhecimento Exato, dos anjos. É, é fácil ler, é um não tem, não tem, em termos de linguagem, não, não é tem complicado. o trabalho. Aliás, a autora tinha escrito muita literatura juvenil, portanto, é, é, é uma autora que só escreveu este romance, penso em para adultos ou pouco mais, não, não é um grande romance, mas é um romance que eu acho que é muito importante para ajudar a pensar, a defender as suas opiniões e a ter opiniões. E ao mesmo tempo é também
0: uma sobre -tolerância, porque, sim porque não é só a questão da argumentação para convencer o pois, outro. Pois, não, não. É, é, é o tentar
2: até, o atentar até entrar na cabeça do outro e, e, e tentar, não, não como os verdadeiros inquisidores, não é? <risos> é que a mínima coisa estavam a mandar as pessoas para a fogueira para todo o lado, mas é uma maneira também do que é a maleabilidade... E a, e a capacidade que nós devemos ter de ouvir, de escutar e de perceber o
0: outro. Só nos falta agradecer a Rosário Obrigada, por este carinho. Recordar que uma barragem contra o Pacífico de Malcolm de Arras está infelizmente escutado. Oh, tinha pena. sido, <risos> tinha sido editado por Difel. Talvez uh, consigam encontrar em Alfarrabistas a criança no tempo de Ian McEwan está disponível numa edição da Gradiva. Cerca, exatamente, por cerca de 11 euros e o conhecimento dos anjos de Jill Patton Walsh também da Gradiva por 14 euros o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais na nossa página de Facebook em facebook.com.br até à próxima semana com um novo convidado Obrigado, José.